0: Да будет ток. Подкасты.
1: Привет, меня зовут Соня Стрекоза, это подкаст «Поперек горла». У меня в гостях секс-коуч, автор книги «Уютный секс» и автор самого уютного блога о сексе Саша Корица. Саша, привет! Привет! С тобой мы сегодня поговорим про то, как стресс сказывается на нашей сексуальной жизни. И сначала я хочу задать тебе такой вопрос. Я видела, что ты в блоге публиковала опрос о том, упало ли в лечение в связи с событиями, которые происходят сейчас. Какие вообще были ответы?
0: У чуть меньше половины влечение упало, но я видела разные опросы в блогах моих коллег, и в среднем, я думаю, что если вот все объединять опросы, я думаю, что у половины Потому что мои результаты, я даже обрадовалась за своих подписчиков Потому что у них, ну, мои результаты в моем блоге оказались более позитивными, чем я видела у других вот. Так что если как-то объединять, я думаю, что примерно у
1: половины Почему так происходит? Почему во время стресса мы не хотим секса? Почему во время стресса мы не хотим секса? Потому что
0: у нас появляются проблемы, которые в данный момент важнее решить, чем секс. Например, сейчас, да, если мы говорим о сейчасшнем времени и возьмем пирамиду маслу, то у людей сбои на первых двух первых двух ступенечках, да, у кого-то это отсутствие дома на данный момент, что это вообще просто ну, базовый раскосец по первым ступеням. У многих, да, у кого, кто непосредственно не находится в эпицентре событий, у тех тех в основном сложности с тем, что идет под откос материальная часть жизни. То есть, кто-то лишается работы. И, ну, в принципе, да, жизнь очень сильно у многих меняется. И... Несмотря на то, что, в принципе, первой ступенью в пирамиде масла идут физиологические потребности, и то есть среди них по факту в некоторых источниках причисляют секс. Но дело в том, что секс — это не потребность. Если говорить прям умным языком и вдаваться в подробности, то секс — это поощрительно-побудительная система. Во время стресса у нас есть задачи, которые сейчас важнее решить. Они важнее, чем секс. И, на самом деле, примерно 20%, согласно исследованиям, наоборот, оживляются во время стресса. Они через секс сбрасывают напряжение, и, как мне недавно писала одна девушка, такое интересное тоже сравнение она подобрала, что ее, у нее, наоборот, всегда была низкая либида, а сейчас оно резко подскочило, и она сама себе это объясняет тем, что она говорит, что, видимо, организм понимает, что какая-то есть проблема, нужно скорее оставить потомство, да? секс же у нас связан изначально с тем, чтобы ну да, мы да. создавали потомство. И тоже интересное такое сравнение. Но ну, вот примерно 20% людей, они оживляются во время стрессовых ситуаций. Возможно, чтобы сбросить напряжение. Возможно, отчасти действительно мнение этой девушки имеет место быть, что нужно скорее, как у наших предков было, да, вообще оставить секс это, он нам дан для того, чтобы удовольствие от него, чтобы мы оставляли потомство. И это, это ну, это важная такая эволюционная штука. Но, конечно, когда нашей жизни что-то угрожает, и так было и у наших предков, то есть первостепенно мы решаем эти вопросы, а не то, что оставить потомство. Если мы не будем живы, если нам не будет чего есть, мы просто ну, не сможем заниматься сексом и не сможем оставлять потомство. В принципе, поэтому.
1: Ну, я тоже знаю людей, которые в позиции, ой, мне сегодня плохо, у меня был там тяжелый стрессовый день условно на работе, нужно прийти домой, заняться сексом, будет клевая разрядка. И я всегда размышляла над тем, ну, нормально ли это вообще, или это какое-то замещение других потребностей и не очень здоровое, или имеет место быть все-таки такой вариант.
0: Ну, тут нужно смотреть на конкретные случаи. Я думаю, в некоторых ситуациях это будет замещение, а в некоторых абсолютно естественный действительно сброс напряжения, потому что секс непосредственно действительно так работает. Это перезагрузка нервной системы и отдых человека. С древних времен, когда, когда еще были не совсем вот такие глубокие предки, о которых я говорила только что, когда, да, нужно выжить, условно, тебя нападает лев, а чуть позже, когда уже у людей появилось такая мини-культура были же такие ритуалы где люди устраивали оргии в том числе это потому что секс вообще в мире да наша проблема неопределенность это не, она не сегодня наступила это то чего человек боится испокон веков вот этой неопределенности что время конечно что он в любом случае умрет это довольно ну довольно страшно все равно ощущать нам всегда мы очень тщательно к этому приспособились да у нас есть какие-то коли коллек- которые также помогают избавиться вот от этого чувства, что все конечно, и по факту мы не можем ни за что зацепиться. И секс, вот вот эти оргии, эти ритуалы, они тоже были издавна придуманы как раз для того, чтобы отключиться от внешнего мира и эм, получить вот эту разрядку организма, перезагрузить нервную систему, получить новые силы. Поэтому на самом деле секс — это очень хороший способ действительно помочь себе справиться со стрессом, помочь себе отдохнуть и расслабиться. Но вот только вопрос в том, что 80% к сожалению,
1: просто не хотят секса в стрессе ситуациях. Что насчет заставлять себя? Я читала исследование, что секс усиливает рост нервных клеток, хорошо снимает стресс. И если заставлять себя заниматься сексом, чтобы не было стресса?
0: На самом деле, неплохая стратегия, но тут очень-очень тонкий вопрос. Безусловно, если мы будем заставлять заставлять себя вот, по-плохому, скажем так. <laughs> вот, то есть когда э-м, тут важно, чтобы это желание... Вообще обычно я рекомендую э- девушкам нас на консультациях и на курсах, если мы хотим, чтобы секс был в нашей жизни, да, бывают разные ситуации, например, возьмем, что э, вот у мужа с женой э, секс давно как-то вот что-то не клеилось с ним, и как бы постепенно он сошел на нет. Его, в принципе, сейчас нет. И вот я рекомендую, например, в такой ситуации это головой хотеть, да, вот я головой хочу, чтобы у нас в отношениях секс был, чтобы мы, э, да, чтобы он, ну, он, он же на мног, на многие факторы в отношениях влияют, на такую вот, на эту искорку, на интерес, ради которой, собственно, мы изначально как бы во многом в отношения вступаем. Вот, и я говорю им о том, что вот вы настройтесь, поставьте себе секс в план. Мало кому это нравится, но по факту это действительно работает. Поставьте себе секс в план. Вот головой вы хотите, вы ставите в план себе занятия, например, там, э, да, я хочу вот заработать много денег, вы ставите в план себе занятия, там, поднять вот этот навык, там, изучить тему инвестиций, еще что-то. Вот это потому, что вы хотите заработать много денег. Если вы хотите, чтобы секс был в вашей жизни, Поставьте точно так же и его в свой план Вот, но тут тоже ну, Очень много обычно сопротивления К этому вопросу, безусловно и, Но это не означает, что да, Так, 9.00 В ежедневнике написан секс Сейчас же да, Все, с, пора да, Распаковываем член, вставляем в вагину Это не обязательно должно быть так То есть это факт, что Это время секса, но мы можем начать С чего угодно С разговоров о нем И там с какого-то романтического свидания, ну вот для каждого свое, то есть с, с настройки на секс, с того, чтобы самостоятельно ее привнести, вот, и аппетит во время еды, он действительно часто приходит, не всегда, но часто он правда приходит, то есть когда мы вот осознанно устраиваем себе, возьмем, например, да, то же самое плохое настроение, то есть когда мы... Осознанно устраиваем себе то, что Нам его поднимет, там, какую-то встречу С друзьями, поход в любимый Музей, да, вначале нам может казаться Да, типа, у меня настолько плохое настроение Что мне ничего нафиг не поможет Ну, просто ничего, но потом Когда мы сделаем вот это небольшое усилие Настроение, оно все равно поднимется Хоть на чуть-чуть, но все равно поднимется И, э, в принципе Так же работает с сексом То есть, когда мы его, да, планируем Вот осознанно хотим в своей жизни И аппетит, он действительно приходит во время еды но вот тут вот этот тонкий момент что не всегда не всегда он приходит тут нужно быть чувствительным к себе да и в определенный момент если он все еще не приходит например не продолжать потому что безусловно заставлять себя заниматься сексом которого мы не хотим это ну все больше отбивает желание три секса которого мы не хотим и четвертый пятый мы можем уже никогда не захотеть Поэтому тут можно, да, действительно, как бы, ну, я бы сказала, даже не заставлять, наверное, а как бы договориться с собой. Договориться и попробовать, имея в виду, что в любой момент я могу отказаться.
1: Я могу это остановить, если все-таки аппетит не придет. Почему нельзя прям заставлять заставлять себя? Чем это грозит нам, нашей психике?
0: Любой человек сможет вспомнить какие-то занятия которыми он заставлял себя заниматься и секс это еще и такая очень легкая сфера да он такой ну в идеале то есть он связан с легкостью такой свободой игрой и заставляя себя мы ну, отбиваем теряем усили... эту
1: легкость, наверное.
0: Во-первых, да, нагнетаем на него вот эту, вот эту как бы ощущение работы долга какого-то иногда. Но ну, если мы сами себя заставляем, то тут не совсем долг. Но вот как часто, например, бывает с заставлением. Люди заставляют из-за того, что типа я должна в отношениях должен быть секс и ну просто пропадает в принципе Легкость, когда мы много себя заставляем Пропадает в принципе удовольствие А для чего иначе мы вообще живем? Для того, чтобы получать удовольствие Не обязательно от секса, но вообще Я вообще считаю, что это непосредственно Смысл жизни <laughs> вот. И чем это вредит для нашей психики Что ну, нам просто потом Ничего не захочется А вообще жизнь, она начинается с желания Либида, если мы в слово Окунемся, это страсть к жизни В том числе И когда мы себя заставляем, пропадает вот это желание вообще, о чем бы мы ни говорили. Если долго себя заставлять А вот договор, вот он имеет место быть Что, например, да, мне не хочется Но, не знаю, например, там учиться Но если мы, да, подумаем А для чего я учусь? Чтобы там, не знаю, вот открыть свой магазин э, Там свечей И вот это нас, да Вот оно, мы договариваемся с собой Понимаем, что да, вот это занятие Оно сложное сейчас, вот эта учеба Но я делаю это вот ради какой-то цели А вот именно когда заставляем Потому что надо, да, пропадает именно вот это желание, с которого, в общем-то, начинается жизнь. Но в сексе это еще чревато тем, что непосредственно да, работать и органы перестают. То есть девушка заставляет себя заниматься сексом. Ей будет больно, потому что вагина к этому вообще капец, как чувствительно. И то есть вот эти болевые ощущения будут возникать. Ну и говорю, в конечном итоге просто ну в итоге вообще пропадет всяческое желание. У мужчин тоже на самом деле это работает. Ну просто мужско- мужское удовольствие, мужское желание и возбудимость они не Несколько проще устроены, но э, в целом у мужчин тоже есть такое, что когда они заставляют себя, э, и то тоже член перестает стоять в какой-то момент.
1: Слушай, я вообще слышала мнение, что мужчины часто путают возбуждение и с эрекцией, которая, например, случается утром. Мол, это не возбуждение, это просто ну, естественная реакция организма на пробуждение, а мужчины думают, что они возбуждены и надо заниматься сексом.
0: Да, но у них очень крепкая такая связь с непосредственной эрекцией и возбуждением. Действительно, эта связь у них гораздо крепче, чем, например, у женщин набухание половых органов или намокание. Вот. И поэтому да, но это с одной стороны здорово, это делает их возбуждаемость проще, как раз-таки. Но действительно, да, эрекция и возбуждение в голове это да, по факту, немного разные вещи. Это ну, одно психологически. Возбуждение и просто генитальный ответ по факту, да. <смех> Это разное. Оно часто объединяется, но
1: не всегда. Так, хорошо. Что делать с чувством вины? То есть у одного партнера, например, с либидом все ок, а у другого оно понизилось очень сильно. И вот раз секса нет, два раза секса нет. И уже, понимаешь, человек чувствует себя виноватым в том, что он лишает партнера удовольствия.
0: Ну, это на самом деле, да, вот есть такие, такие моменты, что это обостряется, и что у партнеров по-разному. Есть это сейчас такая сложность. Но мы на самом деле тут возвращаемся в чувство вины, которое было и до этого. Мне нравится такое сравнение, что вот эта вся ситуация, которая происходит в мире, что она как экзамен в некотором смысле, и что вещи, которые и раньше в нас были, но, например, мы их не замечали, они теперь особенно ярко Подчеркиваться. То есть мы, как, как в институте, например, или в школе на экзамене, вот как мы предмет учили, так мы... Ну, не всегда, к сожалению, так бывает, но в идеале это да, должно быть так. Что так мы его... И такую оценку, грубо говоря, мы и получаем. И что вот это такой этап, когда мы видим какие-то вот эти слабые стороны, которые м- мы не не подстроили под себя, не, не наладили вот эти сферы. И э, тут э, нужно понимать, что мы не обязаны, да, что тут, тут такая прослеживается штука, что как будто мы в отношениях, да, когда мы вступаем в отношения или в брак, как будто мы подписываем договор, э, да, абонемент на секс. Но по факту это, это не так. И ш, э, это нормально. Да, что в какой-то период жизни один из партнеров не хочет. Это ну, вообще жизнь длинная, бывает, что люди изменяются. Вот сначала хочет, да, какой-то период жизни хочет один, потом в какой-то период жизни больше хочет другой. И тут э, просто важно помнить, что да, мы не машина по абонементу на секс что сейчас нам его не хочется, и это нормально, что сейчас мы решаем какие-то другие вопросы, да, например, вот с тем же Инстаграмом.
1: 21 марта деятельность социальных сетей Инстаграм и Фейсбук была признана экстремистской, они запрещены на территории России. Мы решаем сейчас... То есть разрушается
0: вот эта привычная штука, которую мы построили. Теперь нужно искать какие-то другие решения. И... Это нормально, но если да, вот как бы а, а, даже даже убрать вот эти все события, говорю, потому что это вот этот долг чувство вины за то, что ты не даешь секс, или что вы, да, вот несовпадение в количестве желаний, это было всегда и до этого и. Тут, во-первых, да, напоминать себе о том, что в отношениях у нас нет абонемента на секс, что сейчас важнее решить вот это, объяснить это партнеру, да, чтобы контакт был налажен, чтобы он он это понимал, и что это не просто вдруг, да, и непонятно, почему это происходит, а чтобы он четко понимал, в чем конкретно дело, что конкретно происходит и из-за чего так. И когда мы не совпадаем в желаниях, как вообще это работает, что тот человек... Мы встречаемся столько раз, сколько комфортно тому, кто сейчас хочет меньше, потому что он не может себя насиловать и не может себя заставить. И тот, кто хочет больше, он использует доступные способы для реализации своей сексуальной энергии. Это, например, мастурбация, это, например, спорт, это, например, творчество, какое-то любимое занятие. То есть мы вот как бы сублимируем в некотором смысле свое либидо и направляем его в, д- в другие сферы, чтобы и тот, кто хочет больше, тоже чувствовал себя да, хорошо и-, и тоже не страдал. То есть он пока вот выбирает, да, так как если мы берем, что это временная ситуация, но если не временная, а постоянно это присутствует, то мы, соответственно, всегда так делаем. То тот, кто хочет больше, вот он да, свою сексуальную энергию направляет также в другие сферы, а тот, кто хочет меньше, он пока э, решает, да, решает свои вопросы, и если это возможно э, в данной ситуации, но дело в том, что какие-то сильные потрясения, это такой стоп либида и тут э, мне кажется, что это, ну, негуманно, что вот у тебя, да, разрушается какая-то сфера, над которой ты давно работал. Да, не говоря уже о каких-то более сложных вещах, потому что сейчас ну, очень разные потери люди ощущают, и это... Ну да, да. Это, то есть, мне кажется, это как-то просто негуманно говорить, ну давай договорись с собой. Договорись, подумай, что бы тебя сейчас возбудило, что бы дало тебе захотеть секса Ну это просто время, нужно время, либидо оно всегда, как и все в принципе в жизни, оно функционирует по вот этому циклу Смерть, жизнь, смерть, жизнь и так далее, все, всегда мы так живем, что-то умирает, но на его месте всегда вырастают новые цветы. И, То есть тут в моментах сильного потрясения основная рекомендация – это прожить эти эмоции. То есть она не связана с сексом. вот Как бы не парадоксально это было, что когда у тебя падает либидо из-за сильного потрясения, тут важно не игнорировать эти эмоции, да, дать им выход, прожить их и прийти к вот этой адаптации. Тоже не обязательно бежать, что сейчас тоже я часто встречаю вот эту идею, что сейчас, если ты, вот если на прошлой неделе и каждая твоя улыбочка убивала 2000 детей, и что ты не имеешь права вообще ни, 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 на, ни, на какие, ни на какие светлые моменты в жизни, то на этой неделе каждая твоя минута, когда ты просто пьешь чай, снимается с твоего счета 100 долларов. У меня вот такое ощущение. Не на это, а на прошлое. Надеюсь, эта неделя принесет нам что-то хорошее, наконец. Вот. И вот это вот тоже идея, что теперь нужно... Если ты хочешь жить как раньше, тебе нужно бежать в два раза быстрее. На самом деле, вовсе не обязательно. И мы все по-разному приспосабливаемся. И если нужно время, чтобы прожить эти чувства, лучше сейчас выделить это время на восстановление ресурса, на то, чтобы вы высвободить эти, эти чувства, и потом уже когда появится сила, они обязательно появятся. Если по-настоящему дать себе отдохнуть и приспособиться и принять, то уже тогда начинать какие-то действия. Вот. Это, короче, в моменты, когда либидо падает из-за сильного потрясения, скорее это не договориться с собой подумать, что тебя возбуждает, а по-настоящему дать себе
1: время и заботу и поддержку. Действительно ли секс вот ну, настолько важная часть нашей жизни? Э, ну, ты, ты спрашиваешь этот вопрос у человека. Чья профессия
0: секс? Конечно, нет, конечно, секс это важно. Но тут надо также понимать, что, например, согласно довольно большому исследованию, примерно 20% пар живут без секса, и они э, счастливы. То есть их это абсолютно устраивает, что в их отношениях нет секса, или он случается там очень-очень-очень редко. Но, как правило, когда секс уходит, он уходит э, да, без вот этих там раз в месяц. Но Ну, допустим, да, редко или нет, то есть они абсолютно, как бы их это устраивает, и, безусловно, нужно понимать, что помимо секса есть огромное количество интересных вещей в жизни, это действительно так, и по факту можно жить без секса, да, безусловно, и я думаю, тут также, да, имеет место быть жаль, что это исследование столь подробное, остается только догадываться, что возможно, это люди, например, с низкой половой конституцией, скорее всего, мне кажется. То есть люди, у которых изначально потребность в сексе не столь велика от природы. И им, да, действительно, вообще, скорее всего, очень просто жить без секса. Тут важно понимать, что у нас еще есть разные вот эти как раз потребности в сексе. И это не имеет значения в момент сильного потрясения. Человек там с сумасшедшим либо может его сейчас потерять это, То есть это, к этому Это отношение не имеет Но вот как раз к тому, чтобы жить без секса ну, секс, он, на мой взгляд, он, он украшает нашу жизнь. И поэтому э, как раз, да, сейчас э, вот э, многие люди не хотят, потому что сейчас э, вот по этой пирамиде маслу, как раз у нас забиты первые два слоя. А украшение жизни какая-то вот такая... М- я даже вчера сама я смотрела на эту пирамиду, и вот по факту в пирамиде секс на первые на, на вот физиологические потребности. Но нет, я все пыталась определить, на какой же он ступень. И сложно сказать, но определенно начиная с третьей, четвёртой, где-то он там вот высоко. Ну, секс, если мы говорим о качественном сексе, о том, который нас наполняет, это вот что-то про реализацию, что-то про творчество, про вдохновение. И я, конечно, убеждена, что секс — это здорово. Безусловно, не в абсолюте. Говорю, есть люди, которым он не нужен, это тоже прекрасно. Они имеют абсолютное право на это. Но я убеждена, что секс, вот мне очень нравится вот то что либида это страсть к жизни что вот так переводится это слово и что вот наше в системе чакр энергия творчества денег и секса она тоже в одном месте и ну, во многих вот таких учениях да и в принципе и наукой это тоже доказано что секс он нас поднимает он придает нам энергии он придает нам вдохновение он укрепляет отношения Он делает отношения ярче, ближе. вот И все это, конечно, ну, про качество жизни. Которое сейчас как бы важнее восстановить базовые штуки. Но в целом, я думаю, что мы обязательно вернемся к такому качественному сексу и вдохновению.
1: Я просто сидела, я сидела, когда еще вопросы готовила, и размышляла о том, что процентов ну, есть э, люди с низкой половой конституцией, который, которым ну, не нужен секс, в принципе. И, возможно, они себя заставляют всю жизнь заниматься сексом, ну, потому что так надо. Ну, потому что включишь фильм, и там ну, все занимаются сексом, потому что посмотришь вокруг, и все друзья рассказывают, какой клевый секс у них каждый день ну, а ты другой человек, тебе, в принципе, секс не нужен. И, возможно, вот это время, которое сейчас, оно как раз-таки даст возможность этим людям, наконец, стать собой.
0: Да, да, на самом деле это, это правда очень хорошая мысль Ну, к сожалению, да Вот это вот сексуально Вот есть два полюса секс-негативной культуры Один это, который говорит, что Секс это грязно там Не трогайте себя Это фу это там вот, вот это вот вся грязь, стыд, стыд И прочее А другой полюс, который на самом деле вредит не меньше Это тот, что сек... Ты должен быть секс-машиной Ты должен быть попробовать все позы секс каждый день офигенный секс миллион оргазмов и вот это вот все но истина безусловно где-то посередине безусловно секс это не грязно и там не, не ужасно и неплохо и безусловно каждый человек не обязан быть секс машиной там и все всякое пробовать он может вообще ничего не пробовать никогда он, то есть абсолютно абсолютно точно вот и да это очень тоже на самом деле красиво я недавно спрашивала людей э, я как-то сама на прошлой неделе перестала понимать этот мир, и я спросила у людей разные вопросы, я им задала своим подписчикам, и один из них был это с чем вы сейчас прощаетесь, и когда я анализировала и смотрела эти ответы, понятно, что там есть очень очень грустные и примерно повторяющиеся ответы, это там планы, это дом, это друзья, это работа, но также там есть ряд ответов, где люди пишут что я прощаюсь наконец самоконтролем я всегда все контролировала и теперь наконец мои чувства вышли наружу или кто-то прощается с людьми с которыми никогда не хотел на самом деле общаться кто-то прощается с сейчас скажу мысль была прям в голове и куда-то улетела тоже очень красивое прощание с работой С работой, которая на самом деле не нравилась, но не хватало сил уйти с нее
1: и начать что-то новое. С тем же Инстаграмом. 21 марта деятельность социальных сетей Инстаграм и Фейсбук была признана экстремистской. Они запрещены на территории России.
0: На самом деле, сколько здесь выгоревших людей, которые просто как бы узнают вот эти правила игры, вроде как неплохо в них вошли и не знают, чем они еще бы хотели заниматься, а теперь есть повод, да, подумать о том, что, а, а может, он мне не нужен. И да, к сожалению, к сожалению, все равно есть моменты, где да, где люди, но ну, это очень грустно и больно, где люди не хотели, да, ничего менять, и все их устраивало, и не было у них никаких таких альтернативных отложенных вариантов. Но, тем не менее, вот то, что, да, есть возможность как раз увидеть какую-то истину в себе, это тоже факт. Да, это очень здорово, что люди, которые хотят мало, они могут сейчас, наконец, это в себе
1: услышать. Падает либидо, но в целом оно нормальное всегда было. Но вот сейчас упало. Как себе помочь? Ну, то есть понятно, что сейчас лучше дать себе время, а потом все равно, наверное, придется прилагать какие-то усилия, чтобы его восстанавливать или оно как-то само.
0: Ну, по-разному. Опять же, зависит вот от того, вот к мысли об экзамене возвращаемся, зависит от того, как было до этого. И, например, если до этого были с этим сложности, да, и мы как бы начинали, например, корректировать секс, да, допустим, раньше не хотелось, потому что что что-то в сексе было не то. Там партнер, например, не слышал, не знаю, допустим. Вот. И если раньше эти люди начинали корректировать секс, вот что-то вносить, да, и тут как бы, фух, можно над этим. Сейчас есть время, когда у меня есть законный момент, когда я могу не хотеть и можем ничего не делать с сексом. То есть, таким людям, например, будет сложнее, безусловно, вернуться и придется опять восстанавливать вот этот этот путь, э, путь к своему идеальному сексу вот но в принципе да тут очень по-разному у кого-то оно само восстановится то есть просто пройдет вот это время и да как я сказала вот из этого из вот этого того чего-то от- отмершего да все все что не нужно мы отпустим окончательно ну или нужно но к сожалению нужно отпустить и там появятся вот эти новые цветы и липиды тоже вместе с ними оно воскреснет так скажем вот но что чтобы себе помочь, да, и если вот были как раз какие-то сложности до этого, нужно, во-первых, да, это в том числе возвращение жизни, потому что тоже мне, мне сейчас так вот ощущается, что, в принципе, да, может быть такая вот апатия у людей, что как будто теперь все сложно. Вот тоже мне в вопросе писали. Кто-то Много, кстати, кто довольна, что они прощаются с беззаботностью. И мне захотелось с ними поспорить, потому что беззаботность — это чувство. Это чувство такое же, как радость, такое же чувство, как интерес. И мы не можем с ними навсегда прощаться. То есть, да, возможно, сейчас есть какая-то тяжесть да, или какие-то вопросы, которые нужно решить, но никто не может у нас забрать это эту беззаботность. Мы все также там, не знаю, можем бегать по траве, можем, вот. И а тут мне кажется, что дело вот тоже часто будет вот в этой такой общей апатии, что типа не хочется, в принципе, ничего, как будто что, ну не, не, не будет не может не получаться вот смириться с тем, что теперь нужно как-то по-другому. И тут мы возвращаемся да, к восстановлению вот этого именно душевного покоя. И говорю, мне почему-то кажется, что в основном сложность с восстановлением либида будет вот именно по, эту, по этой части. Но в целом, да, как мы восстанавливаем либидо, это мы м- вспоминаем о нем. Мы можем вспоминать какие-то классные сексы, какие-то моменты, которые нас очень возбуждали. Есть такая практика в тантрическом сексе, когда... Перед сексом тантрический секс ⁇ это секс, который вот такой максимально погруженный друг в друга, максимально такой потоковый, максимально внимательный. И вот в рамках того, чтобы заняться тантрическим сексом, есть ряд упражнений для подготовки и одно из них это когда мы сидим друг напротив друга и вспоминаем своих самых лучших любовников, свои самые лучшие моменты в сексе. И то есть это до того, как начать им заниматься. Вот мы сидим, направляем внимание в зону вагины или члена, да, то есть ну, друг на друга сидим и вот это все вспоминаем. То есть мы таким образом вот это желание разгоняем. И но ну, не обязательно, да, это вот в рамках тантрического секса. Делать, но сегодня в сексолог на самом деле много современной тантры И вот сам факт того, чтобы просто Повспоминать да, какие-то моменты секса Он тоже как бы оживляет Наши либидо вот. Также это вдумчивая мастурбация. Если, например, на секс с партнером у нас может не быть сил, да потому что там нужна дополнительная энергия, мастурбация это проще. Но можно, например, тоже да, заняться мастурбацией и пофантазировать. То есть вот то, что мы, допустим, даже пусть будет первое, это, это будет подготовка у нас как раз к мастурбации. А второй потом как-то развить эти фантазии в своей голове. Очень важно именно вот в таком восстановлении либидо, это э, вот именно постараться фантазиями. Порно, конечно, тоже оно нас оживляет, но порно у него такой более механический эффект оживления. А вот именно фантазии, они в большей степени так, э, ну, глубинно нас оживляют. Там вспомнить секс со своим партнером, который нравился. Может быть, подумать, что бы хотелось попробовать, какого секса бы мне сейчас именно хотелось. И да, и вот в рамках вдумчивой мастурбации, это когда мы не просто э, как бы да, ну, часто я называю фастфудную мастурбацию, обычно мы используем, чтобы сбросить быстренькое напряжение и пойти дальше что-то делать, а вдумчивое это когда вот да, когда у нас есть что-то и вроде прелюдии, и когда мы посвящаем этому какое-то время, не пять минут, а там хотя бы двадцать. Вот. И вот с, такой, с качественными мыслями, может быть, под какую-то музыку. Ну, то есть вот посвятить время вот этому сексу, посвятить время своему возбуждению, может быть, посмотреть на какие-то эротические картинки в том числе. Это не совсем порно. Картинки лучше в этом смысле, они как раз приравниваются к фантазиям. Вот. И да, и подумать, чтобы... Да, вот какого бы секса мне хотелось, э, и, может быть, что-то мне хотелось попробовать как раз. И это, это оно оживляет постепенно, либидо.
1: Ну, то есть, если подводить итоги, то мы можем сказать, что самое главное сейчас — это, по сути, давать себе время. Да. То, чтобы как-то прийти в норму сейчас, и потом, чтобы восстановить либида. Просто дать себе время подумать и подождать. Да, и не требовать, по-настоящему
0: дать время, когда, знаешь, вот мы типа такие, у нас выходной, и весь день мы думаем, что нужно сделать работу, это не дать себе время, это как бы это отнимает у нас половину выходного, и тут точно так же, что не дать себе время и думать, блин, я сегодня очень плохая, там, плохой муж, плохая жена, плохая девушка, плохой парень, а по-настоящему, вот говорю, это очень помогает вот именно проговорить это вслух чтобы друг друга понимали и по-настоящему, да, без вот этого чувства вины. Напомню, да, мы не абонемент на секс, никто его не выдавал, и да, партнеру тоже ему может наоборот хотеться, но он тогда может вот да, в, другие, в другие сферы пока направить это свое любида. И что мы вместе, он, мы да мы хотим друг другу хорошего счастья, у нас все обязательно наладится, и, но сейчас нужно нам
1: немного времени. Саша, спасибо тебе большое за беседу, за то, что пришла. И за чудесные советы. Я очень-очень верю в то, что хотя бы одному человеку этот разговор может быть полезен. И тогда это уже все будет очень клево и не зря. Спасибо, что позвала. А я напомню, что у меня в гостях была секс-коуч Саша Корица, автор книги «Уютный секс» и автор самого уютного блога про секс. А вы не забывайте подписываться и ставить нам оценки. Услышимся!